0: שלום וברוכים הבאים לתופעת דורפן, הפודקאסט שלי, כאן רונן דורפן, פרק נדמה לי מספר 11, אבל אני לא יודע למה אני מכריז תמיד על המספר, זה נראה לי קצת מלא חשיבות. איתי ציפי שמילוביץ, שלום.
1: שלום רונן, זה אכן מלא חשיבות, תפסיק.
0: ולכן אנחנו, אם זה ציפי שמילוביץ, שהיא כמעט לא מבינה בכלום, אז כבר נדבר איתה על NBA. כי, okay. בזה, כי בזה, לא, את, את מתמצאת בכל מיני דברים שאני בכלל לא מתמצה, כמו סדרות טלוויזיה וקולנוע, כל מיני דברים שבכלל לא, לא קיימים אצלי. ואנחנו מקליטים את זה במצב שהווריורס בעיתון 3-0 והבאקס בעיתון 2-1. ו... וכאן אני נותן את מונולוג הפתיחה המסורתי שלי, אז את יכולה ללכת להכין לעצמך קפה ולהתכונן. <laughs> 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 עד לפני יומיים היה נראה לי שמילווקי בדרך לאליפות, <laughs> הם נראו אימתנים, הם, הם נראו פיזיים, ואני חשבתי, ו- ואני מאלה שלא מאמינים שנראה יותר את קווין דוראנד, העונה, או בעצם לא נראה אותו יותר במדי גולדן סטייט. ואז גיליתי את ההבדל בין אלופה למי שהיא עדיין לא אלופה, וההבדל המרכזי הוא משחקי חוץ. נפילה מאוד חדש של מילווקי במשחק החוץ, הופעה מזעזעת ליאניס בהתקפה, בהפסד בהערכה כפולה. הירואיקה של קוואי לנארד שלא, זה לא גורם לי לחשוב שטורונטו יעברו אותם. אבל, אבל זה לא... הם התאמצו יותר ממי חשבו, וחשוב מזה, אין להם, ה... אין להם את ההילוך הנוסף שיש לקבוצה שהיא אלופה, ואפילו אלופה היסטורית. הסתיים
1: המונולוג?
0: הסתיים, עכשיו תישא דברים, גברת ציפי שמילוביץ'. <laughs> 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 כדרכך לקחת את זה
1: יותר מדי לקיצוניות השנייה. אני לא חושבת שהם היו כל כך גרועים, הם הפסידו בשתי הערכות במשחק שהוא באמת, במשחק חוץ מאוד 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 קשה. אני לא, אני עדיין חושבת שהם בדרך לארבע אחת, ודווקא במשחק הזה אפשר היה לראות כמה הרבה יתרונות יש להם, איך הם יכולים להישאר במשחק גם אם יניס, לא מתקרב למספרים שלו, כל מה שקשור לנקודות, וגם אם הם נתקלים בקבוצה, שאולי באופן חד פעמי, נראה שהיא קצת מצאה לו פתרון. הם איכשהו עצרו אותו באופן שהוא היה, שהוא הפתיע, אבל עדיין ראית את האורך והעומק הבלתי נגמרים שלהם, יש להם המון 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 שחקנים טובים, הם הפסידו במקרה, הם הפסידו די בפוקס. ואני מאוד מאוד אופתעה אם הסדרה הזו הולכת אל מעבר לארבע אחת. טורונדו זה אולם שהוא מאוד קשה לשחק בו, זו קבוצה מאוד ביתית, אז אני חושבת שלקחת את זה יותר מדי. יש לנו נטייה, אתה יודע, אחרי כל משחק ל- <laughs> <laughs> לקפוץ מקיצוניות לקיצוניות. הדבר היחיד הנכון שכן אמרת כאן, הוא באמת שגולדן סטייט אה, היא, היא מראה כאן מה זה להיות קבוצה אלופה. ו, ומה שהם עושים בסדרה הזו הוא, הוא, הוא פשוט נפלא, הוא מדהים. הוא פשוט מדהים בצורה שבה הם משחקים, בצורה שבה הם הגיבו לזה שהם איבדו את השחקן הכי טוב שלהם. הם רק נראים, הם רק נראים יותר טוב, הם נראים יותר... אני אוהבת את הקבוצה הזו הרבה יותר מאשר את הגרסה עם דורנט. ולכן, כן, התחושה שלי שהייתה שמילווקי יכולה לקחת אליפות, היא כבר לא כזו חזקה, בזה אני כן מסכימה איתך, אבל אני עדיין חושבת שהם יכולים לתת סדרה ארוכה של שישה ואפילו שבעה משחקים.
0: דריימון גרין נראה איש באופססיה. נראה לי הוא חיכה הרבה הרבה זמן <laughs> ל, לרגע הזה. את יודעת, קארי תמיד יסתדר עם גדורת, גם כי הוא מסתדר עם כולם וגם כי... כי קרי, קרי ודורנט, אתה עושה כוחות בשכונה, והם באותה קבוצה, הם מנצחים. כאילו, הם, <laughs> <laughs> זה, זה ככה, הם, הם, הם לא כוחות בעצם <laughs> הגדרתם. אבל דריימונד גרין הוא מי, ש, הוא מי שהכדורסל שלו, לא הוא עצמו, אבל הכדורסל שלו, אה, הוא שם הצידה. את העובדה שהוא המוציא לפועל של הקבוצה הזאת, הוא עומד בתחילת ההתקפה, הוא יוצא לכיוון קארי. הוא שואל את היריב, אתם רוצים לחטוף עכשיו שלושה, או אתם רוצים שאני אתקיף אתכם ארבעה נגד שלושה ונסיים את זה בדנק? אנחנו אנשים ליברליים, זה קליפורניה, אתם יכולים, יש לכם שתי אפשרויות פתוחות לחלוטין. והדרך שהוא דוחף עכשיו את הכדור, זה, זה, זה דריימון של, של הבזבוז כוחות המיותר של ה-72-9, אבל כשהוא בא אז כל ערב, כדי, כדי לנצח כל משחק ולא להשאיר שבויים, וברמה שנשארה של העשרה משחקים עד לאליפות, או, או כמה שצריך מהרגע שדורנט נפצע, עוד אין להם הפסד לדעתי מאז שדורנט נפצע, הפוש הזה הוא כנראה כוח בלתי יציר.
1: נכון, נכון, ואני מאוד התרשמתי מהדברים שהוא אמר אחרי המשחק, של הסתכלתי עמוק פנימה והבנתי שהבעיה איתי זה אני. והוא לא, הוא כמובן לא רמז אפילו של <laughs> הלך הדורנט הזה ועכשיו יש לי אוויר לנשימה ואני יכול לשחק את הכדורסל שלי, אבל, אבל, אבל ברור שזה ככה, הם פשוט חזרו למה שהם היו קודם, כל אחד נכנס חזרה למשבצת שלו. כשדורנט הגיע, לא חשוב כמה מושלם היה החיבור והוא אכן הסתיים באליפויות ותארים וMVPים וכל הדברים האלה, זו פשוט הפכה להיות קבוצה אחרת. זה בלתי נמנע.
0: ו- ואני חושב שזה ישב על גרין בצורה... כי-, כי דורנט הגיע במידה רבה באשמתו. <laughs> בגלל שהוא הורחק והם הפסידו את הגמר ההוא. כן. אה, ד- ד- דורנט היה העונש שלו באיזשהו <laughs> מקום. <laughs> <laughs> ו- יכול,
1: כן. יכול להיות, וגם כי אה, בניגוד באמת לקרי ל- 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 ולתומפסון, שהם אה, כישרונות טבעיים עצומים והכל נורא בא להם בקלות, רימון גרין יכול לפרוח רק כשהקבוצה היא, היא זזה באופן שמתאים לו, ואז הוא גם יכול להוביל אותה. אבל הוא צריך את הסיסטם, והסיסטם השתנה לגמרי ברגע שדואנט הגיע. זה פשוט לא עבר דרכו יותר. אה, ומה שהמשחק האחרון היה פשוט, פשוט נפלא. רמת האנרגיה שלו והמיקוד
0: וכל מה שהוא השאיר על המגרש זה היה פשוט נהדר כן, לתת... הוא, הוא לכאורה שחקן, אין לו ביזנס להיות הולו פיימר כשהוא שתי מטר בלי התקפה יוצאת דופן ומשחק פאוור פורוד זה לא אמור לקרות, הוא אמור להיבחר בדרפט בדיוק איפה שהוא נבחר, 30 ומשהו ואתה יודע, אם אתה משתדל, אתה תהיה מין שחקן כזה שבחמישייה השנייה תיתן ב, ופשוט על המוח שלו והאינטנסיביות שלו אה, הוא, הוא, הוא מגיע, מגיע לגבהים ממש נדירים.
1: נכון, נכון. הוא, הוא לגמרי, הפציעה של דורנט עשתה לו טוב מאוד, באמת החזירה אותו לאנשהו, אני מניחה שזה משפיע, ישפיע מאוד על הצורה שבה התנהלו מולו בקיץ, וכולי וכולי, ו... וזה בכלל, זה טורף את הקלפים. אם מה שאתה אומר הוא נכון, וקווין דורנט לא משחק יותר בפלייאוף הזה, ועדיין הם לוקחים אליפות, זה משנה לגמרי את כל הצורה שבה ההנהלה שם תסתכל על העונה הבאה,
0: ככה זה נראה לי. יש לי תחושה שאם זה קורה, יש אנשים שיצטרכו להודות שסטפן קרי הוא בכל זאת שחקן מיוחד.
1: ליבי ליבי אליהם באמת, touch and prayers, ממש, ליבי יוצא אליהם, לאנשים שזה מה שיגרום להם. להודות שסטף קרי הוא שחקן יחיד ומיוחד במינו, כזה שלא ראינו, לא ראינו. היו כמוהו, היו יותר טובים, לא הרבה, מעטים, לא היה כמוהו. ואני כל פעם נדהמת מחדש מעד כמה הוא underrated, זה פשוט בלתי
0: נתפס. אז הבן אדם האומלל שנכנס הפעם לכיסא של... לא בעיה להיות סטף קרי, זה לילארד, באמת שחקן נהדר. אני חושב, מגיע לו להיות אפילו בחמישיית העונה הרגילה. והוא פשוט... את יודעת מה הוא מגלה כאן? אנחנו מגלים שהניסיון שה... להיות קארי, יש אנשים שכנראה יכולים לכדרר כמוהו ולהוציא את הכלי הקרוב אליו, אני אומר את זה בזה, אבל, אבל לילארד הוא... הוא אחד כזה. אבל זה לא קארי. קארי זה להבין... מה אתה יכול לעשות עם זה שהיריב מפחד ממך? קארי מסוגל, את זוכרת את התקופה ששיחקו כדורגלנים ישראלים באירופה והם תמיד החלו במהלך של כל שער חשוב? אז קארי מסוגל ליצור סל באמת מזה שהוא החל במהלך. הוא רואה את ההגנה שמתייצבת מולו, הוא אומר, הם הולכים לתת לי מטר, אני הולך לקלוע להם שלושה. אם לא, אם הולכים אליי שניים, אני אכדרר הרמלס לי שני צעדים קדימה, אמסור לדריימונד ואשאיר את זה בהתקפה של ארבעה מול שלושה. הוא, 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 הוא קורא את כל המהלך והוא הוא, הוא יודע לשחק על הפחד ממנו, ו, 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 והוא מביא משחקים למצבים שלא קארי מנצח את היריבה, אלא הפחד מקארי. אה, הוא, הוא מזכיר לי באופן אבסורדי לחלוטין את השחקן הכי שונה ממנו, את יוקיץ'. אתה פשוט מרגיש שיש פה מישהו שרואה את המשחק מהלך עוד שני מהלכים לפני שכולם רואים אותו.
1: שני דברים ב- ב- בהקשר הזה. אחד, קארי הוא לא רק מתחיל במהלך, גם הרבה פעמים, אם אנחנו ממשיכים באנלוגיות לכדורגל, הוא גם הרבה פעמים, משנה, מפנה מקום ברחבה, מושך את המגן, הוא הולך לצד, וכל ההגנה הולכת איתו, ואין לו שום בעיה עם זה, הוא מבין את
0: זה. המשחק שלו בלי כדור הוא ברמה שונה מאי פעם ואת יודעת וזה התפתחות של משחק ה-NBA שפעם באמת הכדורסל היה קצת מאחורי הכדורגל בעניין של עבודה בלי כדורכן
1: כן והוא באמת זה לא דומה אני לא חושבת שאני יכולה לזכור עוד מישהו שהבין ככה את משמעות המשחק בלי כדור בעניין של לילה קודם כל באמת ההשוואות לסטף קרי תמיד היו מוגזמות הוא שחקן עצום, אני מאוד אוהבת אותו, אבל זה תמיד נראה לי, זה נראה לי מעליב, מעליב, פשוט מעליב שאתם משווים גרדים בליגה היום, כל אחד מהם, אתם משווים אותו לסטייפ קרי, זה דבר אחד. זה מה
0: שאהבתי להגיד על בריינט לאום והג'ורדן, דמיון סגנוני מסוים, זהו. כן, בערך,
1: כן. הכישרון עצום בפני עצמו, עושה המון דברים, אבל, אבל מה שקורה איתו בסדרה הזו, אני חושבת ששם זרקור על, 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 על סטיב קר, עוד אדם מאוד 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 underrated במכונה הזו של גולדנסטייד. כי מה שהווריורס עושים ללילארד בסדרה הזו, זה לא בא משום מקום, זו עבודה של מאמן. הדאבל אפ הבלתי נגמר, לא משנה איפה הוא נמצא למגרש, הוא רואה שניים מולו, לא. ובניגוד למקרה של קרעי, זה לא שזה משאיר ארבעה מול שלושה. איכשהו הם תמיד חוזרים לעמדה המקורית. ואתה עדיין, מסחק, אתה משחק חמישה מול שישה, זו התחושה שאתה מקבל. וזו עבודה של מאמן, וזו עבודה של הצוות שלו. יש איזו אה, נטייה להגיד שסטיב קר הוא, הוא, הוא מאמן של אנשים, נגיד, בניגוד למה שהיה, אולי, לא יודעת אפילו, הוא מאמן של אנשים, הוא, הוא יכול לטפל בכוכבים, הוא מסדר אותם, הם משחקים ביחד, אבל זה לא פייר, וזה גם, שוב, זה טיפה חוסר כבוד. לאדם שהוא מוח כדורסל יוצא דופן, יוצא דופן, הוא הקבוצה שלו תמיד מוכנה לסיטואציה, לא חשוב מה הסיטואציה, היא מוכנה ו- וזה מאוד, מה שכל מה שקורה בסדרה הזו עם פורטלנד הוא מרשים באופן לא יאמן, גם מבחינת השחקנים וגם מבחינת המאמן.
0: כ- כמובן קר שיחק ב- ב- באותה שיקגו ואני אלך דווקא ל... ل- לדמיון בין שתי הקבוצות בצד ההגנתי, כי, כי, כי שתיהן קבוצות התקפה היסטוריות, אבל בצורה שונה לחלוטין א- 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 היסטוריות בהתקפה. שיקגו, מה שדומה זה שזה הגודל. גם שיקגו בדרך כלל שיחקה עם ארבעה אנשים א- א- של מטר תשעים עד שתיים ועוד סנטר, וגולדן סטייט זה ארבעה בגודל הזה, במיטבם ואחד יותר קטן הרבה פעמים. Eh, כשנניח הם הולכים לחמישיה עם ליבינג סטון ועם איגודלה ביחד, אבל שיקגו, eh, הם לא היו צריכים לעשות סוויצ'ים, כי הם היו שומרים כל כך ועולים, אז הם היו אומרים ככה, ג'ורדן, פיפן, רודמן, ת, תנצחו אותנו עם השחקן הרביעי שלכם, שלושת הראשונים אנחנו פוסלים אותם. Eh, וב, ובגולדנסטייט אתה מרגיש שיש לשחקנים חסרונות הגנתיים מסוימים, נניח, ל, נניח גרין למשל לא אוהב לקחת את השחקן הטוב של היריבה, וקארי יש לו בעיה עם מסוימים, אבל זאת כאילו חמישייה חושבת, היא, 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 היא תופסת, היא, היא כמו מין אה, תמנון כזה שמשנה את הצורה שלו לפי הדרך שמנסים להתקיף אותם. ו- 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 וכן, אתה, אתה לא... הם עושים דאבלטים ואין שחקן פנוי. <laughs> כן,
1: בדיוק, בדיוק. אין, אין מישהו פנוי, אתה משחק מול, אתה פתאום מרגיש שאתה משחק מול שישה. ו- וזה עוד, עוד אספקט של הווריורס, שאף פעם לא מקבל מספיק כבוד, כי הם קבוצת התקופה מדהימה. כן,
0: אני ו- אזכיר, <laughs> הם השאירו את פורטלנד בבית של הקבוצה... כמו שאומרים באנגלית, explosive התקפית על 33 נקודות במחצית. זה נתונים של החלקים היותר חשוכים של שנות התשעים.
1: יש להם איכויות מנטליות, באמת, שהן דומות באמת רק לקבוצה הגדולה של שיקגו, היכולת שלהם לעשות סוויץ' ולהעביר הילוך תוך כדי משחק. מה שקורה להם ברבע השלישי זה לא יאומן, זה בא משום מקום. הם משחקים מחצית ראשונה שהם הם, הם לא קיימים בכלל, ואז מגיע הרבע השלישי, וזה משחק חדש לגמרי.
0: כן, הם יוצאים, מה, הם יוצאים מהחדר הלבשה שהם למדו את היריבה, ו... והביטחון שלהם שהם יחזרו, אפילו אני לא יודע אם, אם שיקגו הייתה חוזרת מהפרשים, את יודעת הם חזרו גם משבע עשרה וגם משמונה עשרה כבר בסדרה הזאת, וזה לא במין תחושה שהם עשו ניסים, זה במין תחושה שזה מה שאנחנו עושים, אנחנו...
1: אתה תשמע, הבנים להיות הוגנים, אני לא חושב ששיקגו אי פעם היו פיגורים גדולים, כדי בכלל לחזור מהם.
0: לא, תקופה גם של תוצאות הרבה יותר למאוחד, במיוחד בפריפיט השני.
1: נכון, זה כמעט, זה עם מעט מאות שלושות וכולי וכולי וכולי, אז ההשוואה
0: הזו לא עובדת. עוד משהו עכשיו, כן נחזור לעניין של סטיב קר ואנשים. דבר ש... וזה בטוח בא מהתקופה שלו בשיקגו. דבר שמאוד איפיין את שיקגו זה שהם תמיד רבו, כל הזמן. זאת אומרת, פיפן סנה את רודמן, שנא את קוקוץ'. מג'ורדן מ- 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 פחדו, אף אחד לא רב איתו כמובן, כי זה היה הדרך שלך החוצה, אבל, אבל הוא יודע לנצל אנרגיות שליליות, וכן, אני חושב הוא, הוא, הוא סובב קצת ל... ל- אם אני- אם זאת באמת נכון התחושה הזאת של גרי נגד אורנד, וזה, וזה לא מופרך, זה יצא החוצה במשחק שבו הוא מוקלט אומר לו, ניצחנו לפניכם, הוא, הוא מצליח לגרום לאנשים לתפקד, אה, להיות ממוקדי מטרה בלי שהם יהיו חברים, בלי שיהיו פעילויות משותפות, בלי מסיבות חנוכה, בלי, בלי כל ה-team-buildings. כן, ו- וזה-, וזה מאוד מרשים כמובן בצד היותר יותר פסיכולוגי שלו. נלך ל�- ל�- לסדרה השנייה. אחרי שני משחקים שוחחתי איתך בנסיבות חברתיות. כן, והייתה תחושה שפשוט לא-, לא היו כאן כוחות. אבל שמעבר לקוואי כל מצ'אפ הוא לרעת טורונטו, אז מה, זה כבוד עצמי, זה ביתיות או משהו מהותי השתנה במשחק מספר 3?
1: לא, אני לא חושבת שהיה שם שום שינוי שהוא ממש מהותי. ביתיות, טורונטו זה אחד העולמות הביתיים בליגה, זו קבוצה טובה. וכן, הם נלחמו על החיים שלהם והם נלחמו על הכבוד שלהם. וכולי 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 אבל אני לא רואה שינוי גדול בו hey, יש שם מישהו בכל עמדה שהיא לא קוואי אלא לנארט ש- 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 שיותר טוב ממישהו מולו. לא. בין הספסלים בכלל אין מה להשוות ו- ואני חושבת שגם בין המאמנים. ומה שקרה זה שזה באמת היה מופע יוצא דופן של קוואי, באמת יוצא דופן כי-, כי גם אלה שהוא יכול עוד לשחק איתם <laughs> לאורי הם, יצ... הם היו בחוץ, הם כולם, הוא גם איבד את כל, ה... את כל המעט שהיה, הוא איבד והוא הגיע לשתי ההערכות האחרונות בלי כלום כמעט. והוא ניצח את המשחק הזה לגמרי לבד, זה היה מרשים ו... והירואי, כי ראית שהוא גם סובל פיזית, ראית שהוא לא בריא לגמרי. וזה היה מאוד מאוד, זה היה נהדר, אבל אני לא חושבת שזה משנה את הסדרה באופן פונדומנטלי. אני עדיין רואה את זה נגמר ב-4-1, אני מאוד אופתע אם זה פתאום יהיה 2-2. מאוד מאוד.
0: אני ו... אגיד לך, אם זה, היה, אם זה היה קורה קודם לכן, אם זה לא היה קורה קודם לכן בפלייאוף, השוויקה הפתאומית הזאת לרגע של יאניס הייתה מדאיגה אותי. אבל ראינו את זה קורה בבוסטון למשחק אחד, והוא חזר למשחק הבא, ו... ופשוט... את יודעת, הוא חשוד בזה, כי זה הפלייאוף המשמעותי הראשון שלו. אתה מצפה שהוא יפגע באיזשהו קיר, ש... שמשהו יקרה. אני חושב שאולי הקיר הזה יהיה דריימונד גרין, אבל זה לא יהיה טורונטו.
1: לא, 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 זה לא, זה לא יהיה טורונטו. מה ש... אני חושבת שהוא פשוט הופתע. וזה גם קרה במשחק הראשון, הם, הם, הגיעו, מאוד, הם הגיעו מוכנים באופן מעניין אליו. הוא רוב הזמן ראה מולו את קוואי לנאר, שאין שום הצדקה בעולם שלנאר לשמור עליו ובטח יצליח להטריד אותו. אבל הוא ראה אותו מולו המון 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 פעמים, ו, ו, וזה ערער אותו. זה הוציא אותו מה, באמת מהקומפורט מה- זון שלו, כי הוא עומד מול שחקן הגנה שהוא אמור לטרוף אותו פיזית, אבל מדובר בשחקן הגנה מהטובים שיש. עם, ידיים ארוכות ורגליים והוא פשוט הטריד אותו כל הזמן. הם הגיעו באמת מאוד מוכנים אליו ו- וזה, היה- וזה היה מרשים ברמת האימון. אבל אתה לא יכול לחזור על הטריק הזה פעמיים. ב- במשחק הבא מלווקי יגיעו מוכנים מי בדיוק ישמור על אליאניס בפעם הבאה. גולדן סטייס זה באמת סיפור אחר כי-, כי גרין הוא גם יכול לעמוד מולו פיזית הוא נורא חזק וגם להיכנס לו לראש. זה כבר עניין אחר לגמרי. אבל טורונטו, טורונטו לא נכנסת לאף אחד, לאף, אחד לאף אחד לראש. אז היא גם לא תיכנס ליאניס לראש, אני לא, חושב, אני לא רואה את זה קורה. זה מאוד 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 יפתיע אותי אם אנחנו פתאום נלך לשתיים שתיים ותהיה סדרה.
0: אני חושב שגם בהקשר של יאניס יש דבר שמאוד מרשים אותי בכוכבים. יש לך כוכבים נניח מהסוג של, של ווסטבורק או הארדן, שאם לא הולך להם, אני נטפל, לפעמים זה גם בשחקנים אפילו יותר, יותר קבוצתיים, שאם לא הולך להם, הם מתחילים להרוס לקבוצה שלהם. לא, ב, לא, לא בזדון, אבל הם לוקחים יותר מדי זריקות, הם עסוקים בשאלה איך אני מכניס את עצמי למשחק, אולי גם אם הם חושבים שזה לטובת הקבוצה. ויאניס, לא, היה לו יום שחור בהתקפה, לקח 23 ריבנטים, שזה... <laughs> שזה בטח איזשהו סוג אה, של סי פלייאוף אה, תקופתי, אולי למועדון שלו או משהו כזה. אה, הוא, לא, הוא לא נראה מוטרד ומתוסכל מכל מה שקרה, אולי זאת המילה מתוסכל. לא, זה, יום גרוע לא, לא הורס אותו.
1: לא, אני, אני חושב שהוא נראה מתוסכל ברמה אישית, אני חושב שאפשר היה לראות שהוא מאוכזב מעצמו, אה, אבל כן, שחקנים כאלה שברגע שלא הולך להם... הם הורסים לקבוצה במכוון או לא, לא זוכים באליפויות, הם פשוט לא זוכים, זה לא קורה. וכוכבים ו... עם אגו גדול זכו באליפויות, אבל הם לא הורסו לקבוצות שלהם. מייקל ג'ורדן לא הרס לאף אחד לשיקגו כלום לעולם, ובאמת שאין אגו יותר גדול, באמת. הוא נתן לסטיב קר לקלוע סל אליפות. האנשים האלה, אם אתה הורס לקבוצה שלך כי לא הולך לך, כי אתה לא משיג את הסטטיסטיקה שלך, אתה לעולם לא תזכה באליפות, זה לא יקרה. ויאניס, הוא נראה לי בנוי מה, מה, מהחומרים הטובים. אם הוא יזכה באליפות או לא,
0: זו כבר שאלה אחרת, ו... הוא, הוא, הוא כבר בגיל, הוא עוד לא בן 25, והוא קרוב לאללה. זאת אומרת, אני, אני חושב שגם אה, אה, מדברים על הקבוצה שלו, שהיא כבר קבוצה מאוד טובה, שהורכבה יפה. אני חושב אבל, אבל שיהיה איזה שינוי, ב... אני לא חושב אישית שהוא עוזב את מילווקי, הוא נתן כל רמז שהוא מתכוון לעשות שם את uh, כל עיקר הקריירה שלו, uh, ויגיע הרגע שהרודפי האליפויות יבואו אליו.
1: כן? יגיע הרגע. תראה, עוד פעם, אנחנו... זה, זה נורא מוקדם, כי, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה בשנה הזו, הוא יכול פתאום לקחת את אליפות העונה. אבל, אבל יש שם קבוצה שהיא בנויה היטב, ואם, וגם אם הוא מפסיד השנה, אם גולדנסט אכן מתפרקת למשהו חדש בשנה הבאה, הכל נפתח. הכל נפתח, והם קבוצה מאוד מרשימה. מאוד מרשימה, יש שם עומק יוצא דופן של אנשים שיכולים לעשות הרבה דברים, ו, ומציבים בעיה לכולם.
0: כן, גולדסטייט, אני חושב שכבר, אם הם היו צריכים מפת דרכים לגבי מה יקרה שנה הבאה, אז euh, אני יודע שאני לא כל כך מתמצא בענייני הכסף, אבל הם, יש להם מעט מאוד מקום להחליף את דוראנט, הם פשוט צריכים להחליף אותו במישהו בתפקידו, כמובן הרבה פחות טוב, אבל אני חושב ש... אם האולם החד... כל מחשבה של לפרק את החבילה מעבר טרייד על גרין או על טומפסון, אני חושב... השבועיים האלה הוציאו את, זה, הוציאו את זה מכל חישוב אפשרי, הם יבנו שוב סביב השלישייה הזאת, שהיא לא כל כך מבוגרת. אני רוצה ללכת לנושא אחר, ואולי אפילו נסיים בו להיום, לגבי יאניס. ראיתי כמה כתבות בניו יורק טיימס, למשל, נורא ניסו להכניס את זה לרובריקה אמריקאית. רגילה של יחסי גזע, הילד הזה, למי שלא יודע, הוא, הוא לא היה קיים עד גיל 17, הוא לא, אף מדינה לא רשמה אותו, הוא, הוא, הוא נולד ביוון, בן למהגרים מניגריה, שכבר היה להם ילד אחד, אבל הוא לא היה קיים, וניסו ליצור את זה שהמדינה שהפנתה לו עורף, עכשיו הוא מייצג אותה, והוא וה, 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 כן מתכוון לי, לייצג אותה. ואני חושב שקצת פספסו בו, הוא לא, הוא, הוא, הוא לא מרגיש צורך לעשות איזשהו סטייטמנט מהעניין הזה שהוא היה ילד שהיה מהגר בלתי חוקי בתקופה שמהגרים בלתי חוקיים הם, 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 הם נושא כל כך גדול גם בארצות הברית, גם ביבשת שהוא בא ממנה, איכשהו אתה לא רואה אצל יאניס שום זעם. זה נכון, זה
1: נכון. הוא בנוי אחרת, הוא גדל אחרת, הוא גדל בעולם שהוא, בו את הגזענות שלו, אבל היא כמובן שונה לגמרי מהגזענות בארצות הברית, שהיא קשה ואלימה, והרבה פעמים בעידוד ממשלתי, וזה פשוט צורה אחרת של גזענות.
0: יוון, לא לתת להם יותר מדי הנחות, יוון היא מדינה מאוד גזענית, גם מאוד אנטישמית בדעות של אנשים. אני חושב שההבדל פה הוא שהוא בטוח ספג קללות והתייחסו אליו כשחור, אבל מצד שני היא לא מקום מסוכן כמו הסלאמס האמריקאים. זאת אומרת, לא הסתובבו שוטרים שיתקעו לו כדור בראש בגלל שהוא לובש קפוצ'ון.
1: נכון, נכון. תראה, ארה״ב היא מדינה שיש לה אה, אה, בעיות גזעניות עמוקות מאוד. ולזה מצטרף אה, אה, ממסד שהוא אלים ומחלה ו- 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 מ- ממארת של אהבה לנשק ו- ורובים בכל פינה. וכל הדברים האלה ביחד הם-, הם פשוט מייצרים מדינה שהיא מאוד 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 אלימה, וכל זה מתנקז בעיקר לשחורים, כי, כי ככה זה. לבנים
0: איכשהו יוצאים מזה. ו- ואיכשהו כל סופרסטאר שחור הוא, אני, מדבר על, אני לא מדבר על הסופרסטארים, אני מדבר על הסופר סופר סופר דופר סטארים, חייב באיזשהו מקום לנקוט עמדה. אז הסקרים היה מאוד זועם בתקופתו, וכמובן התקשורת תיארה אותו כאדם סגור וכאדם בעייתי, אבל הוא, הוא מי שקורא אותו היום הוא אדם עם דעות מאוד מאוד... ח... חריפות פוליטיות, ואפילו העמדה שנוטים לגנות אותה היום של מייקל ג'ורדן, גם רפובליקנים אה, קונים נעליים, או המעורבות הפוליטית של מג'יק, וכמובן לברון שלקח את הדברים לרמה אחרת לגמרי, אתה איכשהו חייב לבחור צד, ו... ויאניס כאילו יכול לפתור את עצמו. אני בכלל, אני יווני, תסתכלו עליי, אני יווני. <laughs> לגמרי, לגמרי,
1: לגמרי אני יווני, כן. כן, הוא יכול לפתור את עצמו, ויכול להיות גם שזה באמת לא, גם כיווני, אולי זה באמת לא בוער לו, לפעמים אנשים בנויים ככה, וזהו, אתה לא חייב לסחוב איתך את הזעם, הוא לא נמצא שם הזעם הזה, אז הוא לא, ואין שום סיבה, ואין שום סיבה לייצר אותו בכוח.
0: הוא מדבר על הרבה אנשים ביוון ברמה של כנסיות מקומיות, וברמה של מאמנים, שכן עזרו מאוד לו ולמשפחתו, והוא מאוד הסיר תודה לזה. וגם, לפעמים גם בפעילות ההומניטרית שלו, למשל, הוא שם הרבה מאוד דגש על חלוקת אוכל, כי הרבה פעמים הוא אמר שהמשפחה שלו קיבלה אוכל מאנשים מאוד נדיבים, וגם במאמר מוסגר כנראה היה צריך להביא הרבה אוכל. אבל... אז הוא כן קלט את מה שהולך סביבו, אבל איכשהו לא... הוא, הוא, הוא לא מרגיש, הוא, זה, זה לא איזה שהוא מסע על הכתפיים שלו, זאת התחושה שלי.
1: לא, זה לא מסע על הכתפיים שלו, אבל זה בדיוק ההבדל בינו לבין אה, מישהו שנולד באקרון, על, על, על הכתפיים שלו, זה מסע לנצח, הוא מרגיש גם חובה תמידית להוכיח את עצמו, למרות שהוא כבר באמת לא צריך, והוא מרגיש, וזה לזכותו ייאמר, הוא מרגיש צורך. אה, לתת יד למי שעולה בסולם מאחור. ו, וזה פשוט רקע אחר, בלתי אפשרי להשוות בין, בין לברון או דורנט ויאניס, כי זה שהם שניהם, שלושתם שחורים, לא אומר שהם דומים, הסיפורים שלהם שונים לגמרי. וגם המבנה.
0: ציפי. אה, אני, אני חייב להגיד, אני במידה רבה מייחל לניצחון של גולדן סטייט הלילה, כי כמי שחי ביבשת הישנה, Uh, אני לא יכול לסחוב את ה- כל יום משחק בארבע בבוקר, אז לפחות שהם uh, יפטרו אותי מהם. שה- הגמר הוא כבר פינאץ, הגמר זה יום כן, יום לא, ולפעמים יומיים לא, אבל הה- הגמרים האזוריים הם בהחלט... דרוש אדם מאוד מיוחד uh, לעמוד בהם, ו- ואני מרגיש שאני כזה, אבל שאולי uh, ניצחון של גולדן סטייטס קצת, uh, קצת ייתן לי שעות שנה. Okay.
1: בוא נודה רונן, אתה כבר לא צעיר. אתה
0: כבר לא צעיר. אני כבר לא צעיר. בכל מקרה, אני עדיין... אבל אני עדיין שמח לדבר איתך, ואנחנו... אנחנו נתפוס לקראת סיום הסדרה, נראה עד כמה... שתי הסדרות עדיין יימשכו, אבל אנחנו נדבר בקרוב.
1: אוקיי, תודה רבה. להתראות. להתראות.
0: ולכם, שומעים ושמות יקרים, תודה שהייתם איתנו. מקווים שגם אתם נהנים מה, מהפלייאוף ולהשתמע